0: 我是花草聊聊的玛丽，非常感谢大家继续收听我们花草聊聊的 podcast。那我们这两集会先远离拉丁学名，我非常开心邀请到了我的好朋友安妞聊什么的安安来跟我们聊比较不一样的疗法，那也是属于自然疗法的部分，他会来跟我们聊聊花精跟顺势疗法。那因为篇幅比较长，所以我把它分成上下两集。那今天你们会听到的就是前半段。那话不多说，我们就开始我们正式的访谈吧。大家好，我是花草聊聊的玛丽。今天非常开心可以邀请到我的好朋友安妞聊什么的安安。那请安安和大家打一声招呼，跟介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好。首先，很感谢玛丽邀约，让我可以在这个花草聊聊跟大家分享我一直想推广的。那呃，我是安安，我在人生路上呢，其实就是跌跌撞撞嘛，一路走到现在，我就成立了一个“安妞聊什么”的粉专，那专门是用来协助更多女人实现自我，然后还有创造丰盛美好的人生。那么同时呢，也是因为我是两个孩子的妈，所以他们协助我呢
0: ，好去接触到了各式各样不同的这个疗愈方法。那我们今天呢，邀请安安来，主要是想要聊一下，呃，花精跟顺势疗法部分，因为我知道安安这两块他都有在接触，所以我们今天就特别请他来聊一下这个，呃，比较不一样的自然疗法。那可以先请安安跟我们说一下，到底什么是顺势疗法，然后什么是花精。好，那在我们开始进入顺势疗法跟花精的主题
1: 之前呢，我们会先聊到刚刚玛丽说的自然疗法。那自然疗法它指的，就是透过一些特定的、比较天然的，不是侵入式的方法来协助我们人体去预防或是治疗疾病。而且呢，它除了就是预防跟治疗疾病之外，它有一个很重要的重点是，它希望我们这个人是整个身心灵层面都是平衡的。那刚刚有提到一个观念，就是呃，人呢、啊，就是有一个自愈的能力。就像我们受伤流血，如果程度不要太严重的话，我们的伤口就会自然的愈合嘛。那或者像有时候得到了一般性的感冒，那我们身体如果本来状态就还不错的话，你不用吃药，其实五到七天也会自然好。那在这个自然疗法里面包括哪些呢？就是其实连我们生活中里面很基本的就是健康的饮食也是一种自然疗法。那我们台湾人会习惯就是看中医。然后吃中药，然后一些草药、拔罐、针灸、推拿、经络按摩，然后印度的阿育吠陀的疗法，欧洲来的精油、巴哈花精、顺势疗法，这些都是自然疗法的一环。那我一开始接触巴哈花精呢，是非常惨痛的回忆。年轻的时候呢，其实因为这是感情受创，那非常的痛苦，那种痛苦就是跟。感觉就是你跟你身边的人聊过一遍、两遍、三遍，你都会觉得没有用，因为你就会一直觉得自己很像是要溺毙的人一样。所以在因缘机会下，我就哎、欸，网络搜寻看到巴哈花精，那它是专门在治愈我们的情绪的，我就觉得哦，我很需要，于是我就去嗯去台北市，然后跟这个专门的巴哈花精的咨商师咨商。就开启了我走上这个巴哈花精的这条路。那巴哈花精它主要是在治疗我们的情绪。它叫巴哈花精原因是它是由英国的一个巴哈医生发明的。巴哈医生他在创立这个花精之前，其实他是一个正统医学的医生哦、喔。在他行医的过程里面呢、啊，他见证了很多就是因为心理状况变好了，然后他身体疾病自然痊愈的案例，然后他就开始觉得，哎。那我们只是光治疗身体的疾病是不够的，身体的疾病只是反映出心理状况的一个镜子而已。所以人，我们这个人本身才是真正需要治疗的本体。那他就认为，真正的治疗应该要可以帮病人克服他的恐惧啊、担忧啊、沮丧啊、绝望啊等这些，就是心理层面的情绪。那很巧的是，就是巴哈医生他在读了一个就是顺势疗法的哈曼尼医生的文章之后，他就到这个伦敦皇家的同类疗法医院里面的实验室去待一阵子。那在这个研究的过程里面，他就发现，哎，所有啊，就是有相同情绪的这种病人，他们都会需要某一种相同的处方。可是这些病人每个人的这个生理症状啊，不一定是相同的。像是脑力使用过度的人，他可能需要某一种处方；但容易感到紧张、焦虑的人，又需要另一种处方。那在这个过程里面呢，他就得到启发，后来他就决定呢，就是这种新的药，或者新的疗法，应该是来自大自然的植物跟树木。所以，在他就是他就搬家啊，就搬到了一个比较乡村的地方。那在他寻找呢，或就是某一种特定的植物的过程里面呢、啊，很神奇，就是他的心理状态会渐渐变得跟那个植物啊要治疗的负面的心理状况一样，然后他的生理呢也会开始慢慢长，就是会产生不适的症状。神奇的是，他就会在这个状态里面呢、啊，他就去他家附近就是散步走路，他就会得到某种指引。就会走走走，可能走到某一种花或某一种植物的前面的时候啊，他就会在这个植物面前呢，就感觉到一种祥和、宁静、平静的感觉，然后再待久一点，身体上面的不适状况也就会解除。所以就凭着这样子的方式，巴哈医生就找出了三十八种花精。那这三十八种花精呢，他觉得就是可以对应人类的七种情绪：恐惧、不确定与犹豫不决。然后对现实感到兴趣缺缺，然后有寂寞，还有对外来的影响，还有他人的想法过于敏感，然后沮丧与绝望。最后一个是呢，对他人的福祉呢过于关心。嗯
0: ，
1: 那花精到底它的成分是什么？花精的成分非常单纯，它就是呢，呃，就是三十八种花精嘛，好，就是那个花或植物。然后第二种就是水。再來就是阳光，再來就是白兰地，因为呢，巴哈医生他是用白兰地来当做防腐剂，所以呢，呃，它的成分就是只有这么简单而已。那制作花精呢，它会透过日晒法或煮沸法，把植物里面呢的那个具有治愈的能量的这个精华，让它进入到这个水中。所以呢，就是它的疗愈能量就在那个水里，那白兰地只是用来支持，就是可以防腐的，所以剂量
0: 非常低。嗯，那它主要是用在吃吗？还是也可以外用？嗯，巴哈花精它主要是滴剂
1: ，所以呢，我们最主要是会用滴在舌头上，或是你可以滴在你的水里面，就是一整天这样慢慢饮用。那另外，巴哈医生有说，就是如果在紧急情况的时候。那个患者是没有办法喝的，那你也可以就是呢，把这个滴剂呢，就是涂抹在就是比较重要的相关部位上面。嗯、对，那另外呃，这个英国他们也有出就是这个巴哈花精的急救乳霜，那这个就是可以外用的。嗯
0: ，好，其实我问这个问题也是因为，其实我知道花精是因为动物，我是从宠物花精开始的，嗯、对，然后但是我觉得一般的四主会比较担心。给宠物吃这个东西，虽然它是有宠物用的啦，我知道它宠物用的就不是用白兰地，好像是是用食用甘油，对，嗯、然后所以，呃，它是说可以吃，就是人跟狗都可以吃，因为它是食用的，对。但是我知道有一些饲主还是会担心，就是这要吃就跟妈妈一样，就是要吃进小孩子嘴肚子里的东西是，是这是可以吃的吗？对，然后所以我当时。呃，有时候我是直接滴在手上，然后用抚摸它的方式，就是可能它看起来压力很大、啊。哎、欸，这样讲，可能很多人觉得啊，什么叫做狗压力很大？总而言之，就是可能它看起来情绪有点状况的时候，我可能就是会抹在手上，然后去嗯、呃、去抚摸它的头啊、背啊什么的。对，就不一定是给它吃啦。所以我才好奇，就是说，那人使用上到底是？怎么样的使用方式，所以才会问这个问题啊、嗯<笑>哦
1: ？对，因为的确就是呃，像我们自己也是有小孩，那后来就是花精就会出就是否小孩专用的，就是无酒精的。但是因为我自己使用的话呢，就是其实它的酒精味是会有，但是不至于就是嗯剂量很多。嗯、对。那也曾经有人会问说，那会不会就是酒精上瘾？呃，基本上完全不会，因为如果你要可以喝到上瘾，那可能你会嫌这个费用太高，因为每一管的那个花精其实它的那个 C C 数没有很多，所以你要喝到就是上瘾是很困难的
0: 。你讲的很好，<那>因为我之前有推荐过我朋友用那个急救花精，然后他那个时候就是压力很大的时候。然后就不知道喝了几罐，然后结果我后来问他说：“你觉得怎么样？”然后他就说：“我觉得我好像直接喝酒比较
1: 快。”<笑>嗯，那因为有的时候啊，有的人可能会觉得说：“那我为什么用这个急救花精没有用？”是因为急救花精它里面其实是指只,只挑了三十八种里面的五种，对。所以呢，它是 f o 急救的状况下去使用的。那么像我们去给专业的这个花精咨商师去咨商的时候，它是会根据你个人的整体的状态，然后为你从这三十八种里面去挑选你需要的。所以可能就是，呃，急救花精就是救急。但如果你要真的很深入的去协助你的情绪做一个进展化，当然还是就是对症下药的这种咨商的方式会比较合适。
0: 嗯，那通常如果我去找一个，这算是花精滋商师吗？就是我不知道那个 title 是什么。就是我去找他们，然后我拿到的一个配方，那会是个什么样的？我要怎么使用它？嗯、呃，基本上呢，呃，在英国
1: ，它会有就是这个巴哈医生他那时候制作的，就是最原始的叫做母体剂。OK， 就是最原始的，好、哦，就是那之后呢，他们就会用这个他的那个原始的那个制剂啊，再去做稀释，再分装，所以我们购买到已经是稀释的，好、哦、原剂就对了。那你如果是你是自己在网络上买，你是买单方的这个原剂回来的话呢，基本上你就是可以买一瓶就是没有开封的矿泉水，然后你就是滴四滴进去。那你就是可以一整天饮用，那这个是单方的。但如果你是去给滋伤师滋伤，他会调成一个就是大概3 0 ml 的滴剂瓶，那里面就是可能假设我今天去滋伤，医生开了可能四支的花精给我，那他就会用他的这个单方的这个滴剂啊，他就会各吸4滴，然后滴进这个3 0 ml 的瓶子。那3 0 ml 的瓶子里面，它一样会加就是瓶装矿泉水。然后再加上白兰地做防腐，所以你离开的时候你会拿到一瓶就是三十 ml 的混
0: 合的复方花精。哦、嗯，所以我们平常如果外面买到的那个单方的花精，我不能直接滴在舌头上。
1: 也可以直接滴，但是就是你的成本它就会变高嘛，因为其实它被稀释过后，它的功用是一样的。它不会因为你喝了整管原剂，或是你只是喝稀释，它就没有那个功效，因为它主要是能量作用在你的情
0: 绪上面。那所以，我其实也不一定真的是低到四滴，就是我今天可能一时手残，然后滴了三滴，或是不小心滴到五滴，其实也是没问题
1: 。呃，嗯、我想它说四滴可能是有它的功效，但是的确，因为有时候你滴管也会有大滴、小
0: 滴。对啊，对啊这样每个人的量可能也不大。对，所
1: 以我们就是说尽量遵守他这个原则，<笑>但是当然如果你有多或少或大滴小滴，我觉得这个
0: 就是可能不需要那么的挂碍。嗯，好，那水的部分就是一定要矿泉水嘛？因为我们现在很多人家里都会有过滤水啊。哦、嗯。<种>他那时候是说，因为巴哈医生那个年
1: 代啊，他就是除了煮完的自来水。然后就是一般自来水，然后再来就是这种矿泉水嘛。那它推荐用矿泉水，是因为呢，如果我们使用的是自来水，它里面比较容易会腐坏，所以你的这个花精就是怕你会坏掉。嗯，对。可是如果你用瓶装矿泉水的话，它大概就是可以呃这个这个调配过的呢，它可以放二到三周
0: 。哦，嗯，那可以用纯水吗？
1: 呃，纯水的话，我就不太确定，因为我学习到的教导，它主要还是用瓶装矿泉水。哦。那如果你要用自来水，也是可以，我觉得，因为它主要是害怕会坏掉。对。那如果你是很快的，就是可能一周内你就饮用完了，那应该就比较没有那个疑
0: 虑。嗯，好。那我们刚刚其实也有提到，就是在讲到花精的。起源的时候，其实有提到一个同类疗法，也就是顺势疗法嘛。对。那其实现在好像也蛮多人在讲这一块，那也可以请安安跟我们讲一下，就是什么是顺势疗法，然后你是怎么接开始接触顺势疗法
1: ？哎，顺势疗法其实它是在巴哈医生的这个巴哈花精之前就有的，那是由我们刚刚提到的哈曼尼医生，然后他在就是他发展出来的。那顺势疗法呢，在欧美的医疗体系，它是占第二大的。那第一大全球都是西医嘛，第二大就是这个顺势医学。那我会接触到顺势疗法，是因为我的大儿子他四五岁的时候呢，很容易中耳炎。那因为一旦你去看是中耳炎之后，你就要吃抗生素嘛，一吃就要吃七天。但我儿子大概吃抗生素不用两天，你就会发现他的便便开始就是拉稀。所以就是肚子里的好菌、坏菌都会一起被杀死。那因为它要太长，就是中耳炎反复发作，就是太长要吃抗生素，我觉得这样子对孩子的身体不好。所以呢，这个身为妈妈就只好想尽办法，希望可以找到别的方式协助他。所以我就找到顺势疗法。那刚好我在新竹也有顺势的医生，所以我们是去让医生问诊，然后开立了这个顺势处方前之后。我们就是开始服用这个顺势疗法的糖球。那我大儿子他就是按照医生的这个医嘱吃了这些糖球之后，他现在十岁嘛，嗯，中间都没有中耳炎再发作过，这么有效？对，所以然后呃，之前中耳炎好了之后，他有一点点气喘，我们也是去看顺势医生。那他也是给了我们，就是呃，根据他的体质，顺势用药里面有就是这种急救的，然后有根据你的体质的提供的这个糖球，所以我们就根据他的体质，然后用医生的这个方式给他吃糖球。所以他一年级入学的时候，我还填说他可能有气喘，就不能太剧烈的运动。但是从这个一下开始拿回来的那个健康单啊，就是我们就直接把气喘那个选项就是划掉。因为他现在就是完全没有那个症状
0: 、嗯，那我可以问一下，刚刚有提到的糖球是什么？嗯、呃，糖球就是，呃，顺势
1: 呢，它就是有点像是我们东方的中医是可能药草，我们是直接可能把药草熬成中那个中药或,、呃、或,或者是粉，或或或者是粉。那在西方呢，他们用的是震荡。稀释震荡什么意思呢？例如说，假设今天呢，啊、呃，印度蟑螂 ，OK， 印度蟑螂可以治气喘，因为我儿子就是吃这一罐汤球。这么
0: 极端的例子，好，<笑>对
1: ，印度蟑螂可以治这个气喘。好，所以呢，他们就会把印度蟑螂呢，就是呃，用这个，就是他们专业的方法呢，就是去把它的能量呢，给稀释震荡出来。那吸释震荡出来的能量要放哪？因为能量会消逝嘛，所以他们就把它喷洒在这个很小很小粒的糖球上面。嗯，对，所以意思就是这个糖球就携带了这一些可以协助治愈我们的这个物质的能量体。所以我们在吃的时候，其实我们吃的感觉就是只是在吃蔗糖球。然后呢，糖球它在过海关的时候呢，海关也测不出其他东西，海关只能测出它就是糖。对。所以我们其实后来就
0: 会教说，哦，就这个，这個、就是顺势糖球，哦，嗯、所以刚刚有提到的这个糖球，所以它跟花精不一样了，因为花精都是花或是植物嘛，那顺势所用的糖球，它是除了。花跟植物之外，它还是有一可能会有一些其他的物质的吗？哦
1: ，有哦，就是说你想到可能它有疗效的都是有可能的。那例如说，其实前一阵子不是那个、呃、新冠病毒嘛？对，新冠肺炎那时候呢，全球有一个糖球，就是卖到缺货，就连国外我也订不到。那个叫做欧斯洛，嗯、对，那它是专门对治就是感冒的、嗯、流感的。那它的成分就是鸡心，你是说那个 chicken heart
0: 那个鸡心
1: ？对对对，我如果没有记错，反正它就是鸡心还是鸭心之类的，就是不是鸡就是鸭的这个心。嗯、但是因为他们有做过实验，就是这个是可以对治这个流，就是感冒，嗯，对，所以他们就把它做成糖球。所以你可以想得到，只要有疗愈功能的，像我刚刚讲印度蟑螂啊，这鸡、個、心、啊、鸭心啊，然后甚至是海绵啊，好、哦，这些只要是可以疗愈的，它都可以被做成糖球。嗯、<哼>那我们刚刚提到那个花精，以前是低 G， 那么现在有人就是把花精直接也是做成糖球的形式
0: 。嗯,嗯有这个我好像看到，而且他们是用花波这个名字，对他们叫花波。嗯，因为其实哦，那我顺便提一下，我之前其实有上了一个嗯课程，哎，好像是跟花精有关的，算是讲座。然后那一堂课他们就是用“花博”这两个字、嗯，因为他是有提到说，好像是因为当初进来花精进来的时候翻译翻成花精嘛，然后结果搞得很多人会以为它是精油，对，所以就很多人会不知道这两者的差别是什么。然后，所以就那个后来好像好像是这两年开始有人想要帮他改名，就是希望可以让大家更能分辨什么是花精，什么是精油这样。所以好像现在开始蛮多人会用花波这个这两个字
1: 。对,对，我有看到。然后不过因为像我们在如果是走这个巴哈花精的体系。其实你上网打巴哈花金，就是它还是蛮大量的，所以花波是也的确就是这几年才开始出来
0: 。对，那就让大家知道一下，要这这应该是一样的东西，对，除非他有特别说它是什么澳洲花金或是什么花金，不然的话，通常只讲花波的话，应该就是等于是巴哈花金这样。没错<錯>。然后呢，我想要再问一下，就是刚刚还有提到的，虽然说这两个是一样的，但是。以前其实还有另外一个讲法是同类疗法，那到底是什么叫做同类疗法啊？同类疗法呢，其实就是我们现在是
1: 叫顺势疗法嘛。那同类疗法的这个“同”就是以同治同的意思。什么叫以同治同？这个“同”是指同样的“同”，那意思就是说呢，呃，我们讲哈曼尼医生的故事好了。哈曼尼医生呢，哈，就是。他就在思考啊，为什么金鸡纳素，好这个东西，它可以治疗疟疾？那有一次呢，他就在他自己没有疟疾的情况下，然后服用了金鸡纳素制成的药，结果他出现了就是疟疾会有的症状。这么神奇？对，所以他就从中得到灵感，就是说，如果一种物质啊，它在健康的人身上可以引起好罹患某一种疾病的症状的话，那么这个物质它只要经过适当的处理，就可以激发你身体的自愈力，然后治疗那个疾病。所以呢，他才开始了这个顺势疗法。对，嗯嗯、这个就是所谓的以同治同。那我们再举另一个例子。我们如果被蜜蜂叮到，我们被叮到的地方是不是就会发炎，然后就会红肿、热痛？嗯，所以呢，当我们身上你只要出现了就是很像被蜜蜂叮到这种红肿、热痛的发炎反应的时候呢，我们就可以考虑使用蜜蜂这一管糖球。所以就是你跟这个症状，就是你跟这个物质。好，被它用到之后，你有同样的反应，我们就用这个物质来治疗它，这就叫做以同治同。嗯，所以像结膜炎，你的眼睛会红肿，然后喉咙痛，是不是喉咙也会红肿？然后鼻炎，你的里面鼻子可能也是红肿，那么这时候你就可以用蜜蜂这一管。那另外一个更简单的例子，有的人晚上喝了咖啡，是不是就会睡不着，心悸睡不着？翻来覆去，所以呢，如果你晚上有这样子的情况，那么你就可以呢使用咖啡这一管糖球
0: 。好好好好，奇妙的逻辑，<笑>对，<笑>一时间不知道怎么形容这个感觉，啊<對>，<笑>这么奇妙、啊，因为你就想，
1: 就是这项物质它可以引发这个症状，大自然的神奇疗愈的力量就在，就是这个物质引发这个症状。那我只要把这个物质呢，把它就是稀释到一个极致之后呢，它是可以
0: 用来就疗愈它自己的。你就这样想，好好,好的，<笑><笑>这是一个很特殊的那个想法。对
1: 对，所以顺势的使用上面不是那么的容易，嗯、是因为第一个你必须要很了解，就是这些糖球。对，因为你必须要知道哦，原来这些症状要用哪些糖球，你才能
0: 够对症下药。那所以你刚刚说的，不管是蟑螂还是蜜蜂，还是 anything， 就真的就是用这个东西去做的吗？对，就
1: 是用这个东西去做的。<笑>
0: 好，哦、oh <笑>。那例
1: 如说，像啊，刚好前几天我先生就肠胃炎，嗯。那肠胃炎就是你就是会拉肚子嘛，然后，嗯、呃，还也会怕冷啊，然后充血啊什么这的症状。那像里面就有一个，哦、我们古代会有一个叫做砒霜，嗯，砷嘛，好，它是一个毒药嘛。那以前我们不是看来就是那个炎性，然后被下毒的人就是可能什么内脏腐坏，然后流血什么巴拉巴拉之类的。那砷这个东西也是，就是它被稀释之后，它也就是可以拿来做成汤球。所以他就像我们家，只要肠胃炎有那些症状，我们就是会用
0: 这个糖球来支持他。那那个症状很快就会过去。哦，哇，这個、有些人来讲是一个很大的障碍耶。就是，毕竟蟑螂很多人是没办法接受。哦，你就不要告诉孩子那是蟑螂做的就。可以了。可是大人很难那个啊，很难不知道啊。嗯非常感谢大家今天的收听，那我们上半部就到这边结束，剩下的部分呢，我们就下一次再见喽，拜拜。